0: Vedanta Brasil Olá, amigos do Vedanta Brasil, nosso podcast. Hoje traremos uma publicação da nossa revista Vedanta, que é uma publicação trimestral editada pela editora Vedanta. E você pode encontrar a assinatura desta revista no site livrariavedanta.com.br. O artigo de hoje publicado nesta revista é do Swami Madhavananda e chama-se A Necessidade do Mundo Moderno. Vamos a ele! De tempos em tempos têm surgido sábios em diversas partes do mundo, particularmente na Índia, que trazem uma e outra vez diante de nossos olhos a unidade subjacente ao universo, mas tal é nossa inclinação ao mal, tal o nosso esquecimento, que não temos prestado o necessário respeito a esses grandes ensinamentos. Desde uma época tão remota quanto a do Rig Veda, um grande sábio realizou nas profundezas de seu coração a verdade eterna e proclamou-a em linguagem inequívoca, a verdade é uma, Os sábios chamam-na por diversos nomes. Ora, essa é a verdade e não poderia ser expressa de forma mais simples nem mais direta. Mas ainda que a mesma verdade tenha sido reiterada em diversos lugares, em diferentes línguas e modos, ainda assim vemos o presente estado de coisas no mundo. Gautama Buda deu sua maravilhosa vida de pureza e renúncia em prol deste mundo, ofereceu seus sublimes ensinamentos a todos e, no entanto, vemos como as lutas não desapareceram do mundo. Cristo fez o mesmo. Ele também deu sua vida na cruz, mas seus nobres ensinamentos não foram seguidos como deveriam. Da mesma forma, outros grandes profetas e santos expressaram a eterna verdade em lindas palavras. Entretanto, vemos que este mundo ainda não é um lugar apropriado para as pessoas decentes viverem. Agora mesmo, diante de nossos olhos, há frequente derramamento de sangue entre irmãos e, no entanto, achamos que vivemos em um mundo civilizado. Parece-me que o tempo urge para que prestemos a devida atenção àquelas grandes verdades expressas pelos videntes do mundo em diferentes épocas e de tentar ver Onde está o erro? Isso porque em nenhuma época da história do mundo houve maior necessidade de unidade, paz e ação conjunta pela melhoria geral do que hoje, pois atualmente nossas necessidades têm se multiplicado, nossos desejos aumentaram exponencialmente e tentamos explorar a ciência ao máximo para satisfazê-los. Todavia, assim como uma arma poderosa pode proteger a vida das pessoas contra bandidos, a mesma arma nas mãos de uma pessoa sem caráter e violenta pode ser um verdadeiro motor de destruição. Portanto, enquanto a ciência nos brinda com novas descobertas, oferecendo-nos novos meios de fazer crescer nosso conforto, não sabemos exatamente como podemos fazer bom uso dessas vantagens. Há, no presente, necessidade ainda maior de voltar o nosso olhar a aquelas antigas palavras de nossos profetas, dos profetas de todos os países e tentar ver onde está o erro. Em nossa era, Sri Ramakrishna deu expressão àqueles nobres pensamentos que eram repetidos frequentemente na Índia Antiga. Esse é o propósito pelo qual grandes personalidades encarnam-se no mundo. Elas selecionam, da tradição espiritual, aquelas joias que melhor se adaptam aos requisitos dos tempos modernos a fim de remover nossos obstáculos e sofrimentos e levar-nos de forma mais rápida à paz e à bem-aventurança. Sri Ramakrishna esteve perfeitamente consciente das condições do meio em que nasceu e nos deixou sua bela mensagem de unidade de todas as crenças. Não somente isso, por meio de sua gloriosa vida de divino êxtase, demonstrou como cada indivíduo, homem ou mulher, deveria viver aqui, a fim de alcançar o máximo benefício da vida humana. As necessidades físicas podem ser satisfeitas em qualquer nascimento. Provavelmente, os animais podem desfrutar dos prazeres dos sentidos de forma muito mais intensa do que os seres humanos conseguem. Então Cabe ao homem conhecer algo mais elevado, algo mais nobre, algo que valha a pena. E Sri Ramakrishna, assim como todos os seus grandes predecessores, chamou firmemente nossa atenção ao fato de que não é imitando os animais, nem alimentando nossas propensões, que subiremos na escala da existência. Mas sim, através de abnegação, do sacrifício, do dedicar-se para o bem dos outros. Em outras palavras, esta não é a vida dos sentidos que temos de viver, mas uma vida de imersão em Deus para alcançar a paz. Uma vida em contato direto com algum aspecto da divindade. Com isso, ele não está dizendo nada novo. A filosofia Vedanta, que representa a essência dos Vedas e que é pregada há milhares de anos, Estabeleceu as verdades fundamentais das quais todas as escrituras e ensinamentos das diversas religiões têm sido explicações, por assim dizer. Lembram-nos as grandiosas palavras de Sri Krishna, quando há um declínio da religião e a irreligiosidade prevalece, eu me manifesto. E também, qualquer que seja o caminho pelo qual alguém me procure, respondo à sua devoção Dessa mesma forma, nessas palavras, nos é revelado um belo modo de acabar com os sofrimentos. Sri Ramakrishna não era limitado aos livros e de fato não se importava com eles, exortou-nos por meio de sua realização direta a não nos preocupar com as coisas do mundo, mas a encontrar nessa relação com Deus. Ele não acreditava que alguém pudesse alcançar o Altíssimo vivendo uma vida nos sentidos. Ao invés disto, é ao afastar nos dos sentidos e volvermos o olhar para nosso interior que podemos ver brilhar a eterna luz. A filosofia Vedanta, da qual Sri Ramakrishna foi o expoente mais recente, prega a unidade de toda a existência. Não importa o quão nublada esteja nossa visão no presente momento, a Vedanta diz, definitivamente, que não há multiplicidade de almas. Existe apenas um Atman, o princípio que tudo permeia. Assim como o mesmo sol pode refletir-se em milhões de pequeninas gotas d'água e cada um desses reflexos parecer-se com um pequenino sol, da mesma forma o mesmo Deus infinito, chamemo-lo de Atman, Brahman ou do que desejarmos, reflete-se em toda a multiplicidade de almas mas em realidade é o mesmo, o único Deus. Não há dois deuses no universo, quer estejamos conscientes disso ou não. Há sempre uma unidade essencial entre nós e Deus, pois de outra forma, nenhum poder sobre a Terra poderia mudar esse estado de coisas. Nenhum poder, nem qualquer amplitude de conhecimento poderia unir-nos novamente a Deus. A Vedanta é uma religião bastante científica, tendo como base a rocha da realização, a realização de diferentes santos e sábios e proclama que em cada um de nós há a capacidade de realizar a divindade. Em outras palavras, podemos ter de trabalhar e nos esforçar muito por coisas materiais e algumas vezes nossos esforços serão em vão, mas em matéria de realizar a Deus estamos destinados a obter sucesso ao final, porque se trata de algo que já está entre nós. Assim como em um quarto bloqueado por um biombo devem existir muitas coisas que não podemos ver, se houver uma pequena abertura no biombo, veremos algumas coisas. Se a abertura aumentar, poderemos ver mais. E se o biombo for inteiramente removido, veremos as coisas como elas realmente são. A realização divina, acontece de modo similar. Em outras palavras, todas as abençoadas qualidades a que aspiramos, vida infinita, conhecimento infinito, felicidade infinita, já estão entre nós. Apenas esquecemos-nos totalmente delas. E o remédio está em trazer de volta o conhecimento, desfazer o hipnotismo, por assim dizer. Por isso, eu digo que adquirir coisas do mundo externo envolve muitos problemas, e pode-se até falhar ao fim. Mas com respeito à realização interna, à realização de nossa própria natureza, o resultado certamente virá. Portanto, se temos real sensibilidade para nossa condição crítica, se não estamos satisfeitos com a situação presente das coisas no mundo, se realmente queremos melhorar as condições que ora existem, Cabe a nós reconsiderar cuidadosamente nossa posição e ver onde erramos. A Vedanta declara que é ao separar por ignorância as coisas e as pessoas, erguer muros de divisão entre uma classe e outra, entre uma nação e outra, que sofremos tanto. Considere-se o caso das duas últimas grandes guerras, por exemplo, o que causou a ideia de separação causada pela ignorância cada nação pensava que sua existência estava em jogo que sem tal ou qual posse não poderia sobreviver no mundo então vieram essas guerras e o estado do mundo não mudou nada mesmo agora a Vedanta pergunta onde em seu exterior você busca a felicidade eterna paz eterna conhecimento eterno mesmo que continue a fazê-lo você realmente pensa que conseguirá obtê-las em algum momento? Portanto, para alcançar a verdadeira paz, a Vedanta pede-nos que voltemos o nosso olhar para o interior. Ao invés de desperdiçar nossas energias tentando adquirir riquezas que duram somente uns poucos dias, ou adquirir um pouco de conhecimento livresco que dificilmente aumentará nosso real conhecimento, A Vedanta pede-nos que mergulhemos dentro de nós mesmos para tentar descobrir o que há ali. Diz que, assim como o servo almiscareiro vagueia em busca do odor maravilhoso que sente, mas não o encontra em parte alguma, porque o odor emana dele próprio, da mesma maneira, vagamos aqui e ali em busca de pequenos prazeres deste ou daquele sentido. Simplesmente por não conhecer a real fonte da alegria que nos impulsiona dessa forma enlouquecedora. Assim o caminho apropriado para alcançar paz, felicidade, luz e conhecimento é voltar o olhar para dentro, sermos introspectivos e ver o que já está ali em nosso interior. Nesta era extremamente materialista Sri Ramakrishna provou com sua vida extraordinária que as afirmações das antigas religiões não são falsas. Pelo contrário, são literalmente verdadeiras. Aqueles que leram sobre a maravilhosa vida de Sri Ramakrishna sabem como ele, por meio de diversos caminhos, chegou à mesma verdade, à unidade da divindade. E como, imbuído com o conhecimento que vem da realização, proclamou que a verdade é uma só, ainda que os sábios a chamem por vários nomes. É-nos, portanto, possível, ao menos em parte, escalar aquelas alturas que Sri Ramakrishna escalou totalmente. A primeira coisa necessária é um grande anseio pela verdade, pela real bem-aventurança. Agora também ansiamos pela verdade, mas como não conhecemos a sua verdadeira fonte, buscamos la no mundo externo. Sri Ramakrishna, como um ser iluminado, observou que tal felicidade não pode durar muito, que a morte é o terminal onde devemos despedir-nos de todas as coisas terrenas e que, a menos que obtenhamos aqui algo que nos permita ignorar o clamor do mundo moderno e nos tornar livres, a real felicidade, a verdadeira paz e o verdadeiro conhecimento jamais poderão chegar a nós. Uma vez que tenhamos esse anseio, precisamos ter perfeita sinceridade. Essa é a principal condição. Podemos ter nascido pouco favorecidos na escala social, podemos não ter qualquer conhecimento livresco ou riqueza material. Mas se possuímos essa verdadeira sinceridade, se temos uma sede real de paz e felicidade, estas virão a nós Através da realização de Deus Em outras palavras, se trilharmos com sinceridade O caminho traçado pelos grandes profetas do mundo Poderemos atingir aquela verdade eterna que eles próprios alcançaram Outra coisa que Sri Ramakrishna dava grande ênfase como meio para a realização Era o desapego, o desconectar-se da luxúria e da ideia de posse Um dos Upanishads menciona, o que quer que exista no mundo deve ser coberto com Deus. Em outras palavras, em vez de considerar a diversidade de criaturas, apenas corpos físicos separados por milhares de divisões, devemos ver a unidade que está por trás de todos eles, a unidade de Deus. Se somos de fato sinceros, se temos sincero anseio, e não perdemos, por causa de nossas ligações físicas e desejos sensoriais, a realização de Deus torna-se um fato consumado para nós. Pode até ocorrer no menor tempo possível. Uma das escrituras descreve graficamente que realizar a Deus leva somente o tempo que uma semente de mostarda leva para cair do chifre de uma vaca. Podemos pensar que, já que as nossas tarefas comuns demandam tanto de nosso tempo e energia, a realização de Deus, sendo a mais elevada conquista, deve necessariamente requerer muito mais tempo e esforço. Mas Sri Ramakrishna diz em um de seus lindos símiles. Se um quarto esteve na escuridão por mil anos, não tarda outros mil anos para remover a escuridão. Tudo o que temos que fazer é acender um fósforo e a escuridão desaparecerá. Similarmente, a ignorância eterna que tem nos mantido no escuro, que nos faz pensar que somos limitados e impotentes, pode ser removida num instante se pudermos trazer a luz do verdadeiro conhecimento. Voltando o nosso olhar para dentro e orando ao Atman com sinceridade, podemos fazer o Senhor Todo-Poderoso que é, revelar-se a nós, até mesmo naquela forma que mais nos agrada. Não existe uma regra fixa que servirá para todos. Sri Ramakrishna aconselha, escolha o seu próprio caminho, de acordo com a sua inclinação e capacidade. Podemos escolher qualquer caminho de nossa preferência e para o qual consideremos-nos aptos. Se perseverarmos, se não nos distrairmos com coisas mundanas, nossa busca estará fadada a ter sucesso e até num tempo mais curto do que imaginamos. Sri Ramakrishna foi um exemplo dessa grande verdade. Uma e outra vez, enquanto discursava sobre a divindade, perdia-se em êxtase, ou Samadhi, o mais elevado estado de concentração, no qual o mundo é esquecido. Assim como no sono, sem sonhos, esquecemos-nos totalmente do mundo, da mesma forma, Naquele estado de suprema absorção, ele se esquecia completamente do mundo e declarava que é possível realizarmos aquele estado desde que de fato o desejemos. Dizia que Deus escuta todas as nossas preces, não importa o quão silenciosamente proferidas, e que mais cedo ou mais tarde, ele se revelará a nós de acordo com a nossa dedicação. Recebemos assim uma mensagem de grande esperança e coragem. Não precisamos pensar de nós mesmos como seres desprezíveis ou inferiores. Temos de banir essas palavras de nosso dicionário. Somos nós mesmos que damos importância demasiada ao pecado. Nós somos filhos de Deus e não podemos ser pecadores. O verdadeiro pecado é chamarmos nos de pecadores. Essa é a atitude correta. Segundo a Vedanta Se realmente aspiramos à verdade Temos que adotar como base a unidade fundamental de Deus E com esse conhecimento podemos nos dirigir corajosamente ao mundo Para servir a humanidade de diversas maneiras Assim ocorreu nas vidas grandiosas de Cristo e Buda, por exemplo O aspecto humano de suas vidas desapareceu completamente e só a divindade permaneceu. Mas essa faculdade de alcançar a união com Deus não termina neles. De fato, podemos realizar por nós mesmos a eterna unidade com Deus e traduzi-la em serviço à humanidade. Esse é o segredo do enorme poder dos Cristos e Budas do mundo. Como um homem comum pode mover até mesmo uma montanha? A unidade essencial com a divindade é o segredo dessa força. No oceano, existem pequenas ondas, e cada onda é diferente das demais. Mas quando a onda perde sua pequena identidade, funde-se ao oceano e torna-se o próprio oceano. Da mesma forma, nós, que consideramos a nós mesmos como almas pequenas, podemos dissolver o nosso ego no grande oceano da divindade, um substrato que está sempre por detrás de nós, do qual podemos reemergir com poderes sobre humanos. Naquele momento, ainda que fôssemos ignorantes antes, transfiguramo-nos em sábios. Então, nossas palavras terão poder suficiente para mover montanhas. Portanto, não importa o quão pouco propícias as atuais circunstâncias pareçam ser, jamais devemos perder nossa coragem. Ao contrário, lutemos mais e mais. Aqueles períodos em que lutamos por pequenas coisas sem conhecer a fonte da verdadeira paz, perderam-se. Entretanto, até mesmo um pequeno esforço para realizar nossa verdadeira natureza está repleto das maiores consequências para nós e para os outros, pois auxilia milhares de almas cansadas a cruzar este oceano de sofrimento. Portanto, rogo a todos, alcancem o conhecimento que vem da realização de seu próprio ser e com a visão inspirada de um sábio Rishi venham para o mundo e tentem remover o sofrimento que se vê em toda parte. Através de vocês serão feitas coisas maravilhosas, mas até que venha esse momento abençoado não esmoreçam suas energias, consideremos que outros concluíram seus papéis no mundo e somente a nós ainda resta fazer a nossa parte nessa grande tarefa. Com essa crença e com firme fé em nós mesmos como filhos do Altíssimo, eternamente unidos a Ele, que nos dediquemos a melhorar as condições do mundo. Encontremos primeiramente a Deus em nós mesmos e dessa realização virá infinito poder, poder que moverá o mundo. Somente assim, Nossos olhos serão iluminados e seremos capazes de ver a grandeza das escrituras de todas as crenças, deixando de interpretá-las de maneira equivocada. Portanto, enquanto houver alguma vida, façamos um esforço determinado para realizar o grandioso Deus que já está unido a nós, que nunca esteve longe de nós. Em seguida, que possamos compartilhar os resultados, os êxitos, com todos na face da terra. Que todos nós estejamos prontos, como Buda, a dar nossas vidas até mesmo por um carneirinho, sentindo que não há diferença entre nós e o carneirinho. Deus estará dentro e fora de nós. Até o sofrimento desaparecerá. Tudo será como um espetáculo divino do qual nos cabe apenas participar. Possa Deus ajudar-nos a alcançar isto nesta mesma vida. Possa Ele nos dar a necessária paciência e perseverança, pureza e determinação para realizar este objetivo. Que através de sua infinita graça, possamos ser instrumentos para ajudar na remoção dos sofrimentos deste mundo da melhor forma possível, para que sejam eliminadas para sempre e não apenas temporariamente aliviadas. Muito obrigado amigos, por mais essa audição do nosso podcast. Como eu disse ao início, esse é um artigo da revista Vedanta, uma publicação trimestral da editora Vedanta e você pode encontrar a assinatura no site livrariavedanta.com.br. Até a próxima! Vedanta Brasil